0: Olá, este é mais um episódio do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valéria Esse espaço é dedicado para falarmos sobre as questões que norteiam a gestão empresarial, como planejamento estratégico, liderança, inovação, capacitação e muito mais. Sempre conversando com executivos da alta gestão das organizações e personalidades influentes na comunidade empresarial e no mundo dos negócios, que estarão aqui compartilhando suas experiências e práticas de sucesso. Seja muito bem-vindo e aproveite ao máximo o nosso conteúdo. Olá pessoal, eu sou o Clodoaldo Oliveira, Estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valéria. E hoje a nossa conversa será sobre um tema extremamente importante, sobretudo para as empresas familiares. Falaremos sobre governança corporativa e para falar sobre esse assunto e compartilhar conosco informações, dados e conhecimento, convidamos um dos maiores especialistas do Brasil nessa área. Especialista em governança corporativa e estruturação e auditoria de conselhos de administração, respectivamente pela Wharton Business School, na Pensilvânia, e também pela Foster School Business, em Seattle. Ele é presidente do Grupo J. Valério, do qual é integrante a J. Valério Gestão e Desenvolvimento, empresa associada à Fundação Dom Cabral, nos estados do Paraná, Rondônia e interior de São Paulo. Conversamos hoje com Eduardo José Valério, Eduardo, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo.
1: Olá, Clodoaldo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse importante fórum. Particularmente, para mim, é uma honra poder compartilhar com vocês um assunto que me dá muito prazer em falar, que é essa questão de governar uma empresa, né? especificamente governar uma empresa familiar. É um assunto pelo qual é, nós estamos navegando já há bastante tempo, né, a J. Valério, eu, pessoalmente, já há muitos anos. E acabamos é, desenvolvendo metodologias próprias né, para a implantação de processos de governança. E na Fundação do Cabral existe aí um, um grande celeiro de conhecimento e também de metodologias para soluções de governança em todas as empresas familiares, né? Então é um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito bom bater esse papo.
0: Maravilha, Eduardo. Antes da gente entrar diretamente no tema do programa de hoje, eu gostaria de te pedir, como já é praxe aqui nos nossos episódios dos nossos podcasts, a gente sempre pede para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a trajetória dele, pessoal, profissional, até aqui, os desafios que ele enfrentou, as conquistas, e, e no seu caso, principalmente, falar para a gente um pouquinho da história da J. Valério, né como foi, como nasceu essa ideia, como nasceu a empresa, como ela está no mercado hoje, falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui.
1: Muito bem, Clodoaldo. É, então, para fazer de uma forma mais rápida né, e, e e bastante objetiva a minha trajetória profissional era ser dividida em dois momentos né o momento o primeiro momento que é, é a carreira executiva né eu comecei nas empresas é, pelos pelas primeiras posições né como office boy e depois fui progredindo aí é, na vida profissional passando por setores de telecomunicações de comunicação indústria e também no varejo E aí nessa minha trajetória profissional, né, passei por todos os os cargos possíveis dentro de uma empresa até a chegada no tão cortejado, vamos dizer assim, cargo de de diretor-geral, CEO, etc. né? E o mais curioso, pessoal, nessa minha trajetória, é que nessa primeira metade da minha vida eu também fui executivo de empresas familiares. E aí eu gostaria de fazer esse gancho, porque desde muito cedo, nas empresas familiares por onde eu passei, independente até do cargo que eu exerci, eu sempre tive um interesse muito importante em em entender dinâmicas de família, de negócios, né? como essas composições podem se tornar harmônicas ou podem se tornar bastante antagônicas. né? E de tal maneira que inclusive fazendo cursos na própria Fundação Dom Cabral, e alguns até fora, como foi citado. eu cheguei à conclusão que teria um, vamos dizer assim, uma oportunidade para a realização profissional que compôs esse meu segundo momento de vida, que é, então a criação da J. Valério, a minha associação com a Fundação Dom Cabral, já há mais de 13 anos, onde nós exploramos muitos assuntos relativos às questões das empresas familiares. né? E e dentro da Fundação No Cabral, a gente tem, como eu disse anteriormente, várias soluções nesse sentido. E a J. Valério, pessoal, ela, ela é uma empresa de consultoria, é especializada em, em empresas familiares, e, e tivemos aí uma aliança muito forte com a Fundação No Cabral para potencializar ainda mais a chegada às empresas familiares de metodologias que façam sentido para as empresas familiares. Né? Então, o, o meu resumo é bem macro, é esse, pessoal. É assim, um primeiro momento da minha vida como executivo, aprendendo muito com as empresas familiares, é, por onde eu passei, e depois, nesse segundo momento, como consultor, eh, e hoje, tendo o prazer aí de, de estar à frente da J. e com, com as equipes da Fundação Dom Cabral também.
0: Bacana, Eduardo. Apesar de resumido, já nos deu uma ideia bastante interessante do processo, tudo como funcionou. É, quando nós falamos, Eduardo, agora entrando no tema, realmente, aqui da nossa conversa, quando nós falamos em um projeto de governança corporativa, três temas centrais imediatamente, eles ganham projeção na cabeça das pessoas, daquelas pessoas que em algum momento tiveram algum contato ou tem, em algum momento leram sobre é, o tema, que é acordo de sócios, planejamento sucessório e criação e implantação de um conselho de administração. É, você pode falar para a gente um pouquinho sobre a importância de cada um desses itens e até mesmo acrescentar outros que você entender ser importantes aí nesse processo?
1: É uma ótima questão aí, Clodoaldo. E para quem está nos ouvindo, pessoal, normalmente quando se fala de governança corporativa, né, que é o o G do ESG, né, que depois a gente vai abordar um pouco mais à frente nessa nossa conversa, parece ser uma coisa sofisticada e que só diz respeito a grandes corporações, né, as empresas de capital aberto, com ações na Bolsa, Mas, na verdade, não é nada disso, pessoal. Como foi citado aí pelo Clodoaldo, um dos instrumentos de maior força dentro do processo de governar uma empresa familiar, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, pessoal, porque governar uma empresa, seja ela familiar ou não, capital aberto, capital fechado, tem a ver com estabelecer regras mínimas para o funcionamento da empresa, o funcionamento das relações dos sócios como sócios e como executivos, dos familiares também como sócios, como executivos, então governar uma empresa é acima de tudo criar um conjunto de regras que tenham a ver com a vocação dos seus fundadores, com a vocação do seu negócio e com as perspectivas de crescimento da empresa. Então, fechando esse parênteses, né, entrando na questão que foi colocada pelo Clodoaldo, uh, um dos pilares ou instrumentos importantíssimos nessa jornada que era governar uma empresa é um bom acordo. Esse acordo de sócios que foi citado pelo Clodoaldo, ele tem muito a ver, pessoal, com os diferentes papéis que um sócio exerce dentro de uma empresa. Né? E e esses papéis, eles começam lá quando esse sócio fundou a empresa, ou quando a empresa ainda é muito pequena, onde ele, além de sócio, ele é um executivo, até mais executivo do que o próprio sócio, porque ele está pensando e focado ali em resolver todos os problemas de curto prazo da empresa, desenvolver eh, mecanismos para continuar crescendo com o seu negócio. Então, o foco inicial, vamos dizer assim, é o primeiro chapéu que esse sócio veste é justamente o papel do gestor, né, do executivo. E e esse papel de executivo acaba predominando ao longo da vida dele como sócio e ele acaba não percebendo que, além desse chapéu de executivo, ele tem um chapéu de sócio e, e, eventualmente, até um chapéu de, de pai ou de filho, ou seja, de vínculos familiares. E esse acordo de sócios, é, que ele tem várias denominações, né, acordo de sócio acordo de acionistas, acordo de governança, ele tem a ver com a distinção desses três papéis né, para esse sócio e, a, e aqueles gestores que estão no seu entorno, gestores ou familiares. É, então, primeiro, tem a ver com a distinção desses papéis, tem a ver com... Uma, é colocado em prática cada um destes papéis, a forma pela qual é, ela deve ser colocada, é, e também que tipo de entrega, que tipo de resultado se espera numa governança de cada um desses papéis. Né? Então, é, sem burocratizar muito, é ter esse, nesse acordo de sócios um conjunto básico de regras que, que faça sentido para os sócios, para a família e, principalmente, para o negócio, para que se não sofistique demais uma situação que não precisa ser tão rebuscada assim. Né? É, a questão do conselho de administração, também, como foi colocado pelo Dr. Eduardo, é, tem muito a ver com estrutura da governança. Né? E a gente costuma dizer, pessoal, que você... Não que seja obrigatório, mas é importante você ter algumas instâncias de poder dentro da governança. Estas instâncias de poder, não pelo poder em si, mas por ter uma hierarquização de funções. Então, você tem lá, normalmente, uma diretoria ou uma gerência da empresa, onde estão lá os principais executivos, que estão lá... focados a desenvolver os projetos que gerem resultados no curto e no médio prazo, ou seja, tocar o dia a dia da empresa, mas acima deles deve existir um órgão, que a gente chama de conselho, pode ser um conselho de administração estatutário ou não estatutário, né, consultivo, para que ele ajude e coopere com a gestão da empresa nos direcionamentos estratégicos que têm a ver com o médio e longo prazo. Então, seria assim, de uma forma mais simplificada, pessoal, a diretoria executiva ou a gerência executiva dessa empresa, encarregada de cuidar do dia a dia, não que ela não enxergue o futuro, mas assim, responsabilidades primárias, e o conselho de administração focado em em cuidar um pouco mais à frente das questões, um pouco mais estratégicas, mas sem descuidar também, da questão do dia a dia. Então, basicamente, seria essa introdução aí, Clodoaldo.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado. Bem esclarecedor. Especialistas colocam, Eduardo, que existem, principalmente em função do momento que nós vivemos, que acelerou muitas coisas que estavam ainda dentro da, da, da esfera de projeção das empresas e acabou acelerando, então que existem três questões que são cruciais atualmente, para garantir longevidade a uma empresa familiar. Transformação digital, que é uma das coisas que foi acelerada com esse processo da pandemia que nós estamos vivendo. A implementação de metas sustentáveis de crescimento, né que a gente isso faz parte do contexto o tempo todo, não mudou agora, só se fez mais necessário ainda. E, por fim, de extrema importância, esse tema que nós estamos falando aqui, que é um processo de governança adequadamente estruturado. Nesse tema governança, dentro desse, desse, desse trio de, de, de itens aí, quando é o momento ideal para a empresa iniciar a implantação desse processo e, e por onde ela deve começar?
1: É uma questão é, chave, na minha opinião. Né? É, quando implementar minimamente o processo de governança, né? Eu, Ao longo desses anos todos, a gente vem é, observando a dinâmica de várias empresas e não é ainda objeto de uma pesquisa formal, pessoal, mas nós temos é, bastante informação e temos presenciado que as empresas que adotam minimamente regras de governança é, logo no seu começo de vida, da empresa, ela tem uma performance melhor do que aquelas que deixam para fazer isso mais à frente. Por N razões, né? porque governar um negócio, como eu falei anteriormente, ele depende de de vários fatores. né? E quanto mais a empresa conseguir antever quais fatores poderão ser críticos para o sucesso da empresa, como por exemplo a chegada de familiares no negócio, como tratar familiares de uma uma ou mais famílias, porque é muito comum você ter mais famílias diferentes dentro de uma mesma empresa. Então, nós entendemos, pessoal, que o quanto antes forem criadas essas regras de governança e e que sejam implementadas de uma forma a ser compatível com a complexidade da empresa, a complexidade das famílias envolvidas, e também alinhado aos objetivos de médio e longo prazo da empresa, é um processo bastante positivo. Ou seja, se eu tivesse que dar um recado hoje, eu daria o recado para os empresários que já já têm as empresas constituídas e já há algum tempo em andamento no mercado, que façam um exercício de avaliar a possibilidade de implantar um processo de governança minimamente adequado ao seu momento. Para as startups, o pessoal que está nos ouvindo aí, também é importante que se haja desde o primeiro momento este pequeno regramento também na velocidade de uma startup, né? porque as coisas têm que ser bastante dinâmicas conforme é demandado pelo negócio. Então, Clodoaldo e pessoal que está nos ouvindo, é, o quanto mais precoce for feito a implantação, eu diria até quanto mais precoce for feito o entendimento do que é a governança, de quais são os instrumentos, e aí escolher desses instrumentos aquilo que cabe para o momento da empresa... Melhor ainda.
0: Perfeito, Eduardo. Ah, boa parte dos negócios familiares no Brasil, Eduardo, não tem um plano de sucessão devidamente estruturado. Né? E, sem isso, as empresas aumentam expressivamente os riscos de dissolução do negócio. A governança corporativa, em especial, um processo sucessório, sucessório e consistente. Eles podem minimizar ou até mesmo eliminar esse risco de, continu- de, de não continuidade do negócio?
1: Com certeza, Clodoaldo. A sucessão é, de fato, pessoal, o fator número um pelo qual as empresas buscam essa questão da governança corporativa. Porque, normalmente, os sócios fundadores, também como foi comentado aqui anteriormente, eles estão bastante focados em fazer a empresa crescer. Em paralelo a esse crescimento, há também o crescimento da família, né? ou das famílias envolvidas na empresa, e, e obviamente, é desejo da grande maioria dos empresários que os filhos ou os descendentes integrem a empresa e integrem a gestão da empresa, porque existem oportunidades para todo mundo dentro de um negócio chamado governança da empresa. Então, os fundadores estão ali focados nessa questão do desenvolvimento, do crescimento da empresa e, de repente, se deparam com a nova geração ou as novas gerações que estão chegando no seu negócio e, portanto, batendo a sua porta, reivindicando, não posições, mas reivindicando ou questionando algumas coisas na empresa, reivindicando possibilidade de contribuir e aí é que se se dão os os principais desafios, né? que é o choque das gerações, as visões em relação ao negócio e que um processo de sucessão minimamente estruturado não só ajuda a evitar os atritos e os problemas, como potencializa a performance da empresa. Então, é, também como eu falei anteriormente sobre a questão da governança que no meu modo de entender o quanto mais cedo melhor para, para a empresa, mais cedo também é melhor para as famílias porque esse processo sucessório ele já fica muito bem estruturado é, ou minimamente estruturado desenvolvendo quais são as etapas, quais são os riscos associados às etapas e como serão administrados esses riscos, né, relativos à sucessão? Então, é um tema que tem muito a ver com a longevidade da, da empresa, né?
0: Perfeito, Eduardo. E ainda dentro desse tema, ou seja, de processo sucessório, existe uma tendência quase que natural durante um processo desses das atenções e do foco serem voltados quase que todos ao sucessor. Afinal, né, é o perfil dele, somado à qualificação e às competências, que serão determinantes para a continuidade da empresa e o sucesso nos negócios, na continuidade da gestão. Mas, e o outro lado? Esse é um, lado, esse é um aspecto bastante curioso que eu acho que muita gente quer conhecer um pouco mais. Quais são os cuidados necessários a serem considerados em relação ao sucedido, em relação às expectativas que ele tem de continuidade é, à frente do negócio? Afinal de contas, nós estamos falando de uma empresa ao qual, da qual ele foi fundador ou um dos fundadores. Existe um laço emocional também, presumo. Você pode falar para nós um pouquinho sobre isso? É,
1: com certeza, Clodoaldo. É, o, o processo sucessório pessoal. Ele ele já é complexo por natureza, porque ele envolve vários aspectos das relações humanas. né? Tem a relação do fundador ou dos fundadores, como o Clodoaldo colocou, com relação ao negócio. Muitas vezes a empresa é um outro filho ou uma outra filha desse desse fundador. Tem a ver com as relações pessoais entre os sócios, ou se não tiver sócio entre ele e os seus filhos, entre os seus familiares. Então ele já tem uma complexidade natural pelo fato de ser uma relação multifacetada. O processo de sucessão, ele deve olhar, como foi colocado pelo Clodoaldo, também o sucedido, né? ou aqueles que vão passar o bastão. Portanto, quando a gente olha assim a, a, a estratégia para desenhar um processo sucessório, é importante a gente olhar para três ou quatro dimensões. Né? Então, você precisa preparar as duas partes é, diretamente envolvidas, que são os sucessores eu e os sucedidos. Normalmente, a gente encontra alguns equívocos de projetos sucessórios que somente enxergam essas duas partes. Né? Aliás... Até também, como foi, conversa- foi colocado pelo Clodoldo, muito foco nos sucessores né? e pouco foco no sucedido. É, eles, eles são iguais sob o ponto de vista de preocupação. Até fazendo um parênteses aqui, a gente tem aqui um estudo nosso, da J. Valério, chamado Movimento Pendular da Sucessão, que é o que foi objeto de estudo nosso por vários anos em que o processo sucessório funciona como um pêndulo. E esse pêndulo tem que se encaminhar cada vez mais para a direção dos sucessores. Mas não quer dizer que o sucedido, que é outro polo desse movimento pendular, deva estar relevado a uma importância menor. Então, quando a gente olha o sucedido, nós temos que olhar para novos projetos que este sucedido deve desenvolver num processo sucessório, porque uma coisa que eh, nós colocamos sempre é que o, o empreendedor, o empresário, ele jamais vai deixar de ser empreendedor. O fato de ele estar passando o bastão da gestão da empresa que ele fundou ou ajudou a fundar, não quer dizer que ele deixou de ter aquele DNA de empreendedorismo. O que ele tem que entender num projeto sucessório é que ele poderá ter novos empreendimentos mesmo fora daquela posição onde ele está na empresa que ele fundou ou ajudou a fundar eu até tenho empresários que nós ajudamos a fazer o processo sucessório que depois nos devolvem o feedback dizendo que conseguiram montar várias outras empresas tão, tão grandes ou até maiores do que a empresa original pela qual ele passou pelo processo sucessório Então, isso é é bastante interessante. Tem outras duas dimensões também, Claudualdo, pessoal, que são importantes nesse processo sucessório. Falamos aqui dos sucedidos, falamos aqui dos sucessores, mas tem que haver uma preparação da empresa para o processo sucessório, por razões óbvias. A empresa é o palco do processo sucessório, então ela deve ser preparada. Os funcionários preparados, né? todo um processo de cuidar do processo é, de receber o sucedido na empresa e também de acolher a saída, dos, é, receber o sucessor e acolher a saída do sucedido. Né? Isso também é fundamental. E, e a outra dimensão que também é importante no processo sucessório é preparar as famílias ou a família envolvida. Então, o processo sucessório é bastante abrangente, complexo e também profundo. Portanto, se a gente olha o processo sucessório apenas na ótica do sucessor, é como se nós estivéssemos olhando um iceberg na superfície do mar. O que ele tem embaixo ali, daquela parte aparente, é, é muito maior, muitas vezes... E, e também de grande complexidade. Então, é um, é um processo que tem que ter uma atenção muito especial.
0: Muito interessante. Saindo um pouquinho desse tema, então, Eduardo, é, mas ainda continuando dentro do aspecto da governança, a pandemia ela acelerou nas empresas algumas ações que já estavam planejadas, mas que estavam acontecendo de maneira gradativa ou ainda estavam no radar para acontecer. Talvez o principal item nesse contexto seja a tão propalada transformação digital. No entanto, tem uma pesquisa atual da Fundação Dom Cabral em parceria com a PwC, que diz que 15% desses negócios familiares estão em dia com essa jornada digital apenas 15%, e que a a pauta de inovação e transformação digital ocupa a quinta posição entre os assuntos mais abordados nas reuniões dessas empresas. Ou seja, digitalização e inovação, infelizmente, não estão no radar com a prioridade que merecem. Esse cenário tem a ver com a geração de fundadores que está ainda à frente da gestão dessas empresas, é, e de que forma as novas gerações podem ajudar na evolução desse processo?
1: É excelente. Essa pesquisa ela trouxe um alerta, na verdade, para todos nós. Né? Então, é como se acendesse uma luz amarela. E tem mu- mu- múltiplos fatores é, que fazem aí com que as empresas achem que processos de inovação, de transformação digital... É, são muito avançados para elas, né? ou estão, são é, destinados a empresas de maior porte, de maior condição de acesso a recursos. E a pandemia, como foi citado aí, Clodoaldo, por você, ela veio mostrar para nós que a tecnologia está aí já. Ela é inexorável. As, a necessidade de, de, de atualizações ela está em uma velocidade cada vez maior, e você consegue fazer isso ou consegue fazer frente a esse grande movimento tendo na sua empresa minimamente um grupo pequeno de pessoas olhando para daquilo que está se apresentando como revolução tecnológica, fronteiras da inovação o que pode servir para a empresa dentro da sua jornada, dentro do seu planejamento estratégico. Então, quando a pesquisa diz que apenas 15% das empresas estão embarcando, estão preparadas para isso, há uma oportunidade gigantesca para os outros 85% das empresas olharem para os seus negócios minimamente e olhar, como eu falei anteriormente, desse grande cardápio de possibilidades, aquilo que pode ser útil. E como é que faz isso, né, que é a outra parte da sua colocação? Você não precisa ter uma ciência da NASA dentro da sua empresa para poder fazer frente a isso. Tem algumas formas e algumas empresas que nós estamos acompanhando que conseguiram avançar muito através de cooperação com outras empresas que estejam mais avançadas, principalmente na questão da transformação digital, não necessariamente tendo que contratar um esquadrão de pessoas para fazer a transformação digital na sua empresa, mas sim usar da expertise de empresas especializadas para sim aportar no seu negócio aquilo que, demoraria mais tempo desenvolvendo e contratando pessoas. Então, tem um fator aí, janela de oportunidades, que é essencial que seja aproveitado. Também existem grandes oportunidades para que estas empresas que ainda não fizeram esses movimentos movimentos, possam até adquirir pequenas startups... Relacionadas a projetos de inovação ou transformação digital, ou, ou E, né? Tem empresas que navegam nesses dois mundos, que são muito próximos. Mas, acima de tudo, é, para concluir aqui, com o Eduardo, é importante que tenha um, mind, um mindset, né? Um, um, uma cultura empresarial que enxergue, é, o processo de transformação digital e e inovação como uma necessidade vital para a sobrevivência da empresa, assim como o seu próprio fluxo de caixa, o seu próprio relacionamento com o mercado. Então, o primeiro passo que que eu poderia recomendar é, primeiro, desmistificar esse assunto. né? Olhar aí o que é transformação digital o que é, de fato, inovação. Aí, de novo, aqui na J. Valério, na Fundação da Cabral, nós temos vários programas que ajudam aos empresários, aos familiares e aos executivos entenderem o o que é a abrangência desses temas e poder identificar, após conhecê-los, aquilo que, de fato, poderá fazer sentido. né? Então, acho que o primeiro passo é conhecer e o segundo passo é implementar de uma forma o mais, é, não seria o mais rápido, mas é o mais eficaz possível. né? É qualidade com a velocidade certa.
0: Perfeito, maravilha, Eduardo. Para nós finalizarmos o nosso bate-papo, que, é, que mensagem que você gostaria de deixar para os empresários, para os executivos e as famílias empresárias que estão nos ouvindo aqui nesse momento?
1: Bom, eu acho que é um momento muito importante na vida das empresas, na vida das pessoas, sem dúvida, mas na vida das empresas, que é a oportunidade de aprimorar os seus radares. né? A velocidade da, da transformação pela qual as empresas estão passando, e as famílias também, ela nunca foi tão alta. Então, as dinâmicas que nós estamos observando no mercado, nos movimentos mercadológicos, estão numa velocidade quase que incompreensível. Nós estamos vendo empresas de setores, é, determinados setores, avançando em, em setores que nós jamais imaginaríamos que essas empresas fossem atuar. Está havendo, pessoal, uma grande horizontalização dos negócios. As geografias estão caindo por terra, né? a tecnologia está ajudando as empresas a avançarem independente da sua geografia, aliás, usando isso até como uma alavanca competitiva. É, como eu falei, as fronteiras entre os setores, entre os negócios estão desaparecendo, portanto, você vai ver e vai ser mais acelerado ainda vocês observarem empresas de um determinado setor que não tem nada a ver, de repente, fazendo aquisições ou entrando em setores totalmente opostos àqueles que eles estavam originalmente com as suas bandeiras. Então, o, o recado, Clodoaldo, pessoal, é assim. Nós temos que aprimorar muito, pessoal, a forma de nós, entre aspas, lermos o mercado. E para ler o mercado, não só o mercado atual, mas os movimentos futuros nós temos que aprimorar os nossos radares e como é que aprimora os nossos radares né? saindo agora da metáfora investindo tempo, investindo dinheiro em tecnologias e em pessoas que ajudem a nós compormos um um sistema de informações extremamente eficaz para as empresas né? é o que que a gente tem chamado de inteligência competitiva O nome até é bacana, é chique, mas é é importantíssimo. A gente precisa ter esses nossos radares, como eu usei na metáfora, cada vez mais sensíveis aos movimentos de mercado. né? Não vamos abandonar, obviamente, aquilo que nós estamos hoje reputando como sendo o nosso core business. né? O foco continua sendo importante mas, como eu falei, esses sensores, né, esses nossos radares, através das inteligências competitivas, e aqui ela, ela pode ser dentro de casa ou pode ser fora de casa, a gente pode contratar esse serviço de tal maneira que isso nos ajude a ler melhor o mercado, como, como eu falei, e ajustar a nossa estratégia com uma velocidade maior do que nós vimos fazendo anteriormente. Então, é um novo mercado, é uma nova dinâmica de mercado, pessoal. Essa horizontalização a qual eu me referi, ela ela veio para ficar. Portanto, é mais um desafio para que nós nos aparelhemos melhor dentro das nossas empresas, com ferramentas sem, sem... serem ferramentas rebuscadas, né? aquilo que faz sentido para nós, mas a gente tem que ter isso, sim.
0: Maravilha, perfeito. Eduardo, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite, a sua disponibilidade, estar conosco nesse programa, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque ele está recheado de informações, esclarecimentos, numa linguagem bastante acessível. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Clodoaldo, quero parabenizar aí você, a J. Valério e a Fundação Alcabral por esse fórum importante, porque é o nosso papel também, além de entregar metodologias, processo de desenvolvimento para os indivíduos e para as empresas, é agregar cada vez mais valor, trazendo temas e também algumas provocações que são extremamente necessárias para o desenvolvimento das nossas empresas e das Famílias empresárias também. Obrigado e parabéns mais uma vez.
0: Obrigado, Eduardo. Muito bem, chegamos mais uma vez ao fim de mais um episódio. E eu gostaria também de agradecer a você que está nos ouvindo e acompanha semanalmente os episódios do podcast Gestão e Desenvolvimento da J. Valéria. Nós estaremos de volta semana que vem com mais um convidado especial que, como todos os que já te passaram por aqui, estará conosco para compartilhar seus conhecimentos e experiências no mundo corporativo. Obrigado e até a próxima. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Ele é feito para os profissionais que fazem questão de ficar por dentro dos assuntos mais importantes no dia a dia do gestor. Siga-nos acompanhando nas redes sociais ou acesse jvalério.com.br. Temos muito conteúdo para ajudar você em seus desafios diários de gestão dos negócios. Obrigado e até o próximo programa.